0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om detox i verkligheten och hur du med hjälp av mat och tillskott kan stötta kroppens avgiftning. Ni som har lyssnat på tidigare avsnitt på temat detox har förstått att tillfälliga detoxkurer inte är lösningen. Men det finns massor som man kan göra med maten du äter dagligen och med tillskott. Det här är ett fristående avsnitt men om du är intresserad av att veta hur detoxfunktionen fungerar innan du får tips på vilken mat och vilka tillskott du kan äta så lyssna på avsnitt 112 och 114. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på For Health. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratisinformation och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Veckans recension i iTunes är från Danne Fall som skriver Riktigt bra! Mycket fakta kring kost och hälsa presenterade på ett bra sätt. Tack snälla! Det är toppen att vi har över 130 recensioner i iTunes. Men med tanke på att vi för en knapp månad sedan passerade milstolpen en miljon nedladdningar av podden så gissar jag att ni är långt mycket fler lyssnare. Så det skulle vara jätteschysst om du vill ta en minut och gå in och recensera. Det hjälper så mycket för poddens överlevnad och för att nya lyssnare ska hitta hit. Tack snälla du, jag är så tacksam över att ha världens bästa lyssnare. Nu ska vi prata om hur du kan förbättra din biotransformation eller avgiftning med mat och tillskott. Jag ska börja med att säga att om det är lite olika sound på olika delar av det här avsnittet så beror det på att en del av den första inspelningen förstördes. Så jag har fått spela in delar av avsnittet från Portugal i ett rum med en helt annorlunda akustik. För det första, det mest grundläggande är att ta bort så mycket giftexponering du kan. Att välja ekologisk mat och att inte kläta på vanlig bodylotion- och andra kroppsvåldsprodukter är grundläggande. Just hudvåldsprodukter innehåller mycket kemikalier som tas upp via huden och sen måste tas om hand om i levern och kroppens andra avgiftningsorgan. Du kan läsa mer via taggen Hud och Hår på forhealth.se och lyssna även på podcastavsnittet om naturlig hud- och hårvård. Lyssna gärna också på podcastavsnitt 108 och 110 som båda handlar om hur du giftbantar. Hur som helst, för det andra, ibland promotas långvarig fasta eller ljusfasta för leverns skull och kallas för detox. Detox eller avgiftning eller biotransformation är något som pågår hela tiden, inte en tillfällig grej som händer medan vi fastar. En lång så kallad detoxkur är inte alls det bästa för att detoxa kroppen, eftersom levern behöver massor med ämnen och i synnerhet aminosyror, protein alltså. Till exempel för att bilda glutation, den viktigaste antioxidanten, som är involverad i nästan alla faser av biotransformationen. Vi behöver också äta svavelrika proteiner, eftersom även svavel är involverat och hjälper till i avgiftningsprocessen. Många gifter tas dessutom hand om genom konjugering med aminosyror, såsom aminosyran glycin i fas 2. En långvarig fasta, alltså över ett dygn, gör dessutom att kroppen nedreglerar biotransformationen, avgiftningsmekanismen alltså. Det som händer vid fasta är att lipolysen, alltså nedbrytningen av våra fettdepåer, ökar. I våra fettdepåer har vi fettlösliga gifter lagrade, alltså frigörs mer gifter när vi fastar. Kroppen är då smart nog att nedreglera fas 1 av biotransformationen. Troligen för att fas 2 inte ska halka efter, trots att fas 2 inte får alla näringsämnen den behöver just för tillfället. Som du kanske minns från tidigare avsnitt på temat detox, så är ju det farligaste för kroppen oftast mellanprodukterna, De som bildas efter fas 1, men innan fas 2. Så svält eller långvarig fasta gör att mer gifter frisätts från fettdepåerna, vilket gör att avgiftningsmekanismen saktar ner för att inte de mycket reaktiva mellanprodukterna ska skada kroppens vävnader. För det tredje så behöver vi antioxidanter. Antioxidanter är mycket viktiga om fas 1 är aktiv. Vi behöver antioxidanter som till exempel vitamin C och E för ämnena som bildas efter fas 1. Alltså, för att effektivt kunna utsöndra giftiga ämnen så behöver fas 1 att vi tillför kroppen antioxidanter och fas 2 att vi tillför kroppen näringsämnen som till exempel proteiner. En kortare fasta på upp till cirka 24 timmar kan däremot vara ett bra sätt att ge kroppen andrum och låta biotransformationen hålla igång utan att vi proppar tarmar och blod fullt med en massa nytt att ta hand om. Förutom ämnen som aminosyror och antioxidanter så är det viktigt att vi inte har brist på saker som till exempel B-vitaminer, järn, zink och selen. Du som har lyssnat på tidigare avsnitt om detox, avsnitt 112 och 114, har kunnat snappa upp hur viktiga de här ämnena är i avgiftningens olika faser. För att få i dig de här ämnena så behöver du äta en väldigt näringstätt kost. Det betyder alltså att du behöver mycket grönsaker och även animaliska produkter som till exempel fisk och ägg. Världens bästa näringstillskott är ekologisk inhälvsmat som till exempel lever. I lever finns rikligt med ämnen som till exempel järn, B-vitaminer och C-vitamin, vilket alla behövs för biotransformationen. Dessutom så finns det zink, jod och selen, vilket annars är ämnen som kan vara svåra att få i sig i tillräcklig mängd, men som du behöver för att ha en god avgiftning. Och lever innehåller såklart också protein, alltså aminosyror. Men förutom de här grundläggande, essentiella näringsämnena som behövs för biotransformationen så finns det ytterligare ämnen som kan stötta upp och hjälpa till. Det finns både ämnen som vi får i oss som bromsar biotransformationen, avgiftningen alltså, och ämnen som stimulerar den. Som jag har pratat om i tidigare detox-avsnitt så är det generellt ett problem om fas 1- arbetar på i högt tempo, men fas 2 halkar efter. Då kan det bildas och ansamlas mycket reaktiva mellanprodukter som kan göra stor skada. Så ämnen som stimulerar avgiftningens andra faser, och särskilt fas 2, är ofta det som vi är ute efter. Och gärna ämnen som balanserar fas 1 och 2, till exempel genom att stimulera fas 2 mer, eller till och med sakta nerfas något. Exempel på mat och ämnen som är positiva för vår biotransformation i det här avseendet är indol-3-karbinol som finns i kolfamiljen, brassica växter alltså. Det vill säga i broccoli, vitkol, grönkol och så vidare. Kol och indol-3-karbinol berättar jag mer om strax. Även mjölktistel, eller silmarin och gurkmeja, kurkumin, är ämnen som kan uppreglera fas 2 och nedreglera eller balansera fas 1, och som jag också snart berättar mer om. Elaginsyra är en antioxidant, en fenol, som finns i bär som hallon, i nötter som valnötter och i granatepple. Elaginsyra balanserar fas 1 och 2 genom att sakta ner fas 1 och stimulera fas 2. Limonén utgör viktiga smakämnen i citron och apelsin. Det finns i kummin, dillfrön, i citrusskal och citrusfrukter, utom i grapefrukt. Det här ämnet stimulerar och inducerar både fas 1 och fas 2. Det här var några exempel. Och vi ska ta upp mycket fler ämnen om mat, lite mer på djupet. Men vad jag vill börja med att ta upp är att vi också behöver de grundläggande ämnena för att biotransformationen ska fungera. Vi behöver alltså äta näringstät mat så att vi har de aminosyror, vitaminer och så vidare som behövs för att kroppen ska kunna göra sitt jobb efter bästa förmåga. Ett bra test att göra om du vill veta hur just din kropp fungerar är det test som jag kallar för näringsstatus, som är ett så kallat Organic Acids-test, och som du hittar på forhealth.se. Där får du dels en indikation på olika brister på näringsämnen som är viktiga för biotransformationen och även för andra funktioner i kroppen. Men du får också en del svar på hur din faktiska avgiftning fungerar. Nog om det? Vi börjar med den fantastiska gurkmejan! Gurkmeja är en gammal indisk och kinesisk medicinalväxt och tillhör ingefärsväxterna. Även du som inte är så bekant med gurkmeja har sannolikt fått i dig den via vanlig gul curry, som är en kryddblandning där den ingår. Traditionellt så har gurkmeja använts mot olika magbesvär, för matsmältningen, för levern och som stärkande medel. Men den har också en bakteriedödande effekt och används på sår. Den verksamma substansen i gurkmeja är det gula färgämnet kurkumin, som också är en kraftig antioxidant. Idag är gurkmeja mest känd för sina antiinflammatoriska egenskaper. Och de senaste åren har det kommit många intressanta studier på gurkmeja. I provrar så har kurkumin visat sig kunna minska inflammation, ta död på bakterier och bromsa cancer. Även om en majoritet av studierna har gjorts i labb så har nu flera studier på människor visat förbättringar av många olika sjukdomar helt biverkningsfritt. Exempelvis så har gurkmeja studerats i cancer och bra effekt ses vid cellförändringar i tjocktarmen där de här förändringarna går tillbaka med gurkmeja. Tillskott av gurkmeja verkar också kunna bromsa förloppet av utvecklad tjocktarmscancer. Men det krävs stora mängder, ofta så testas doser om mellan 4 och 8 gram kurkumin per dag. Helt biverkningsfritt alltså. Även andra cancerformer verkar antioxidanten kurkumin ha effekt på i olika studier. Och den antiinflammatoriska effekten är väl värd att ta vara på i fall av reumatism. För där är studierna tydliga. Kurkumin har jättebra effekter. Både bättre effekt och utan biverkningar jämfört med till exempel diclofenac som normalt används som medicin. Effekten av gurkmeja på magen har bekräftats i en kontrollerad randomiserad blindstudie. Personer med IBS, alltså magsmärtor, ballongmage med mera, fick antingen gurkmejarextrakt eller placebo. Och gurkmejan gav bättre effekt än placebo. Och en annan kontrollerad studie visade effekt av kurkumin vid ulcerös kolit, alltså en inflammatorisk tarpsjukdom. Och studier på möss visar till och med bra effekt av gurkmeja mot diabetes. Men när vi nu pratar biotransformation och detox så är det intressanta med kurkumin i gurkmeja att det bromsar leverns fas 1 och stimulerar fas 2 vilket gör att avgiftningen blir mer effektiv. Det är också särskilt hjälpsamt för de individer som har sådana genetiska anlag som gör att leverns faser är i otakt. Och ni minns... Som sagt att jag i tidigare detoxavsnitt förklarade hur viktigt det är att fas 2 hänger med fas 1 eftersom det bildas de här reaktiva mellanprodukterna. Och därför så är gurkmeja väldigt bra eftersom det balanserar fas 1 och 2. Och dessutom så är ämnet kurkumin som sagt en stark antioxidant vilket i sig också skyddar mot de reaktiva ämnena som bildas efter kroppens fas 1-avgiftning. Och dessutom så stimulerade produktionen av galla, som ni kanske minst också har en roll i avgiftningen. Ni hör, gurkmeja är ett riktigt universalmedel, och inte minst för levern och avgiftningen, biotransformationen. I studier så ser man hur kurkumin ökar aktiviteten i glutation s transferase De viktiga enzymer som hjälper till med konjugering i fas 2- och som vi pratade om i avsnitt 114. Men även andra enzymer som har att göra med just det viktiga ämnet glutation stimuleras av kurkumin, gurkmeja alltså. I studier så ser man bland annat att kurkumin har effekt mot kvicksilverförgiftning. Det har en positiv effekt på kvicksilverinducerad oxidativ stress och på biokemiska förändringar i njure och lever som har uppkommit av kvicksilver. Det är bra att äta gurkmeja och kurkumin med fett och svartpeppar. Fett ökar upptaget och svartpeppar hämmar nedbrytningen av kurkumin så att det stannar kvar och verkar längre i kroppen. Det finns kosttillskott med både gurkmeja och rent kurkumin. Man kan såklart använda gurkmeja som kryddning. Det ska du såklart göra även om du tar tillskott. om man ska få i sig det i stora doser så är det lätt att bli trött på att allting ska smaka gurkmeja. Det funkar bra, tycker jag, särskilt i köttfassrätter. Det tycker jag blir jättegott med gurkmeja i. Och såklart alla asiatiska rätter med till exempel grytor med, med kokosmjölk och så vidare. Jag har i alla fall testat kurkumin som tillskott. Och då har jag testat dels från Female Balance Shop, en variant som heter Meriva. Och dels från Alpha Plus. Ett tillskott som heter kurkumin rätt och slätt. Mjölktistel eller mariatistel är nästa spännande ört som kan hjälpa din biotransformation, det vill säga din avgiftning. Den intressanta aktiva substansen i mjölktistel är en flavonoid som kallas silimarin. Mariatistel är en ört som har använts i tusentals år för att stödja levern, njuren och gallblåsan. Sillimarin tros vara ansvarigt för många av de här positiva effekterna som inkluderar att skydda din lever, vara antimikrobiell och antiinflammatorisk. Mjölktisten eller mariatisten härstammar från medelhavsområdet men finns nu över hela världen. Och trots den här terapeutiska potentialen så betraktas den som ett ogräs i vissa områden. Och namnet mjölktistel kommer av att när bladen skadas på den här växten så släpper de ifrån sig en mjölkaktisav. Därav namnet alltså. Silimarin, den aktiva komponenten, är faktiskt en grupp av föreningar. Silibinin, silidianin och silikristin som arbetar tillsammans Mjölktistel och silimarin verkar på ett liknande sätt som kurkumin i gurkmeja. Det balanserar leverns fas 1 och stimulerar fas 2. Och silimarin, det här ämnet i mjölktistel, verkar också som en toxinblockerare genom att hämma bindningen av toxiner till leverns cellers membrans receptorer skyddar alltså levercellerna mot ämnen som kan skada leverceller. Man tror också att silymarin regenererar nya celler i levern och reparerar skadade. Och är också en kraftfull antioxidant och det stimulerar glutation som är så viktigt för avgiftningen. Silymarin används för att behandla olika leverskador, bland annat alkoholrelaterade. Men denna kraftfulla substans har i djurstudier visat sig minska leverskador orsakade av flera olika läkemedel och miljögifter. Även den antiinflammatoriska effekten liknar den i gurkmeja, alltså i kurkumin. Då. Forskningen tyder på att detta sker, åtminstone delvis, med hjälp av en tvåfasprocess som liknar den som också kurkumin genererar. En studie visade att i den första fasen så är cellernas svar på silimarin en snabb ökning i uttryck av gener associerade med cellulär stress. I svåra fall så kan en sån stress leda till celldöd, vilket faktiskt kan vara fördelaktigt i vissa fall, till exempel vid cancer. Den andra fasen innebär ett längre hämmande av genuttryck som har samband med inflammation. Och på så sätt så hämmar alltså silimarin mjölktistel inflammatoriska signaler. Alltså de mest häftiga ämnena de hittar vi faktiskt i naturen. Du kan även testa silimarin om du har besvär med gallan eller gallstenar. Silimarin som finns i mjölktistel verkar göra galla mer lättflytande. Och detta kan alltså vara användbart när du vill förebygga eller behandla gallsten. Silimarin är inte studerat tillräckligt i höga doser för att säga att det är biverkningsfritt. Det verkar relativt säkert, men det kan finnas biverkningar om man skulle få för sig att ta ämnet i höga doser. Bland annat så verkar det möjligen kunna ge magont och diarré. Så av den anledningen så bör man nog vara försiktig vid graviditet och amning. Och de flesta anser att det här ämnet ska tas med mat eller möjligen efter måltiden. Nu ska vi prata kol. Kolfamiljen, brassikaväxterna, alltså broccoli, vitkol, grönkol, brysselkol, blomkol, bokchoy med mera innehåller massor med bra saker för biotransformationen, för kroppens avgiftning. De olika aktiva substanserna i kolsläktet stimulerar bland annat CYP1A2-enzymer. Och det här är en typ av P450-enzymer- de som är viktiga i levens avgiftning fas 1. Och kolgrönsaker stimulerar också glutation, det vill säga superämnet som är viktigt i flera av faserna, inte minst i fas 2. Kalsläktet innehåller dessutom svavel, som används i kroppens avgiftning. Du minns säkert att sulfat är ett av de ämnen som används för att konjugera ämnen i fas 2, alltså för att binda till gifterna, så att de kan föras ut ur kroppen. Det är till och med så att svavel behövs för att kroppen ska kunna producera glutation. Eftersom glutation byggs upp av bland annat aminosyran cystein. och systein i sin tur byggs bland annat med svavel. Och systein i sig används också för att konjugera gifter, alltså binda till gifter, precis som både glutation och sulfat gör. Fint va? Om du inte hängde med så gör det ingenting. Men kort sagt, svavel är grymt bra. Svavel finns annars mest i proteinrik mat, i svavelbärande aminosyror. Ägg är till exempel en bra källa för svavel. Indol-3-karbinol är ett spännande ämne i kolsläktet, som man dessutom kan köpa som tillskott. Indol-3-karbinol är förstadiet till ett annat ämne, DIM. Diindolylmetan står det för, men man brukar alltid kalla det för DIM. Också det gör att köpa som tillskott om man tror sig inte får tillräckligt av kolgrönsaker. Indol-3-karbinol, är en, eller DIM då, är en viktig anledning till att kolgrönsaker är mycket hjälpsamt för omsättningen av hormoner, framförallt östrogen. Och både indol-3-karbinol och dim är mest kända för sina hormonreglerande och antikancerogena effekter. Ämnena påverkar östrogener på flera sätt i kroppen. Men i levern så stimulerar det metabolism av östrogener och ökar mängden 2-hydroxyöstrogen i förhållande till 16-hydroxyöstrogen. Och 2-hydroxyöstrogener är mindre aktiva och elimineras i regel snabbare från kroppen. Och just det, jag kanske skulle förklara det, men det finns ju många cancerformer som är kopplade till våra hormoner och nedbrytningen av våra hormoner, inte minst östrogener. Det är därför det här är så himla viktigt. Indol-3-karbinol stimulerar både leverns avgiftning fas 1 och fas 2. Nästa ämne är NAC, N-acetylcystein. Det här är en aminosyra som man kan ta som tillskott för att hjälpa kroppen med biotransformationen. Som du kanske minns så används aminosyran cystein både i sig självt för konjugering i fas 2, men det är också en viktig del i vår kroppsegna antioxidant glutation. Glutation används också för konjugering och är troligen det enskilt viktigaste ämnet för biotransformationen, avgiftningen alltså. Cysteinets sulfhydrylgrupp har hög affinitet till tungmetaller och det betyder att det binder hårt till ämnen som kvicksilver, bly och kadmium och förhindrar att joner från de här ämnena tar sig in i hjärnan och skadar oss. Systein motverkar också de skadliga effekterna av acetaldehyd, alltså det ämne som bland annat bildas när alkohol bryts ner och som gör oss bakfylla. Lyssna gärna på avsnitt 101 om alkohol om du är intresserad av det här. Systein påverkar det här eftersom det är involverat i att göra om det här ämnet till den snällare ättiksyran. Systein bidrar också med svavel, vilket i sig är viktigt för biotransformationen. Och systein kan dessutom ha en viss slemlösande effekt. Kan också vara bra att veta om. Systin får du från protein i kosten, men kroppen kan också själv producera cystein med hjälp av den essentiella aminosyran metionin, som du också får från protein i maten. Liksom andra aminosyror så ska NAC, alltså den här formen av cystein, helst inte tas med mat, utan mellanmåltider. Och det gör man. Man tar aminosyror så här för att man ska slippa konkurrens med andra aminosyror i maten. Glycin är nästa ämne och glycin är en aminosyra som du hittar rikligt i kolagenrik mat. Alltså i saker som brosk och ben och benbuljong, fiskskin, räkskal och liknande. Lyssna gärna på avsnitt 88 där vi pratar mer om kolagen, gelatin och glycin. Glycin används i kroppens avgiftning i fas 2 där aminosyran både ingår som en del i glutation- men även själv kan konjugera till gifter, alltså binda upp gifter. Äter du inte tillräckligt med kollagenrik mat så kan du ta glycin som tillskott. Särskilt om det skulle visa sig i tester att din avgiftning inte fungerar som den ska, till exempel i ett organic acids-test eller i ett genetiskt test. Och liksom andra aminosyror så ska glycin helst inte tas med mat utan mellan måltider för att slippa konkurrens med andra aminosyror i maten. Och glycin kan med fördel tas på kvällen eftersom det har en lugnande effekt. Och jag hade först inte tänkt nämna glutation här när vi pratar tillskott och så, men med tanke på att jag har nämnt ämnet så många gånger så kände jag att jag måste. Och anledningen till att jag inte hade tänkt ta upp det som ett eget ämne är för att det är svårt att ta det som tillskott. Glutation är ju uppbyggt av flera olika aminosyror och bryts därför ner i tarmen för att tas upp som aminosyror, om vi skulle ta det som ett vanligt tillskott. Så i många fall så kan det därför vara mer effektivt att till exempel ta cystein som är en ingående del i glutation. Men det finns former av det här ämnet som bereds för att den inte ska brytas ner utan tas upp som glutation. Till exempel det som kallas för liposomal glutathion. Och det här är ett fosfolipidomslutet glutation, alltså det fungerar som ett fettlösigt ämne, vilket kan transporteras onedbrytet genom tarmväggen och vidare till cellen, där glutationet kan frisläppas. Och så ska vi avslutningsvis prata om antioxidanter. Ämnen som fungerar som antioxidanter spelar en viktig roll i människans fysiologi. De här ämnena förhindrar oxidation av andra molekyler genom att ta hand om fria radikaler som produceras medan kroppens processer pågår och eller som ett resultat av sjukdomstillstånd. Och det här behövs inte minst i biotransformationen, avgiftningen. En balans mellan ROS, Reactive Oxygen Species, alltså fria radikaler, och antioxidanter är väldigt viktigt för att kroppen ska ha rätt fysiologiska förutsättningar. Ett överskott av fria radikaler orsakar oxidativ stress som kan leda till skada på kroppen och till sjukdom. Antioxidanter är ämnen med kemiska egenskaper som ger dem förmågan att motverka sån här oxidation, skadeverkan från bland annat olika former av syre. Vår användning av syre för andning och energiförbränning är ofrånkomligt förenat med att vi också bildar destruktiva fria radikaler. Men som ni vet så bildas de här också när kroppen arbetar med att ta hand om och föra utgifter ur kroppen. Det här förutsätter alltså att vi också har ett skydd. Och antioxidanter är de ämnen som neutraliserar fria syreradikaler. Vi bildar många kraftfulla antioxidanter i våra egna kroppar, som till exempel liponsyra, koenzym Q10 och glutation. Vi bildar hormoner som melatonin som också har en antioxidativ funktion och enzymer som SOD, S-O-D superoxiddismutas. Men även ämnen i maten, både vissa vitaminer och olika fytonäringsämnen, inte minst de färgämnena som finns i grönsaker och bär, kan fungera som antioxidanter. Eftersom vi lever i en värld där vi exponeras för både mer stress och mer toxiner än vad våra kroppar utvecklades för att tolerera så är också behovet av antioxidanter stort. Kosten spelar en stor roll. Vi behöver ge kroppen det den behöver för att producera de kroppsegna antioxidanterna. Protein och fett till exempel. Men vi behöver också äta en kost som är rik på antioxidanter som vitamin C och E och fytokemikalier i mörkgröna eller färgrika grönsaker, bär och frukter. I många fall så kan vi också ha hjälp av att ta antioxidanter som till exempel vitamin C och E som tillskott. C-vitamin är ett vattenlösligt ämne som finns rikligt i de flesta grönsaker och bär, men även i lever. Tänk på att C-vitamin är vattenlösligt, värmekänsligt och har en kort halveringstid. Det vill säga det bryts ner snabbt. Och det här innebär att det inte är lönt att dricka en paketerad apelsinjuice som pressades för några veckor sedan i bästa fall. Det är inte heller särskilt lönt att äta sönderkokta grönsaker som både har lakats ur och förstörts av långvarig värmebehandling. Att däremot äta en kombination av råkost, alltså råa grönsaker, och försiktigt tillagade grönsaker, inte minst broccoli, Örter som persilja och bär som svarta vinbär och inälvsmat som lever är utomordentligt bra sätt för att få i sig C-vitamin. Att det finns C-vitamin i inälvsmat, det beror på att djur har förmågan att själva producera C-vitamin i lever och njurar. Det har tyvärr inte vi människor, så vi får äta det helt enkelt. Det går utmärkt att ta C-vitamin som tillskott i ganska hög dos. Kroppen är duktig på att göra sig av med ett överskott. Men akta dig för sötade och tillsattsstinna brustabletter. E-vitamin är ett fettlösligt vitamin. Det är känsligt för syra och ljus. Och den här antioxidanten E-vitamin är viktig på många sätt. Inte minst för att skydda våra cellmembran. Eftersom det är ett fettlösligt vitamin så finns det också huvudsakligen i fetmat. Som nötter, fröer, avokado och olja. Och även i groddar. Men var alltså noga med att skydda din olivolja till exempel då från syre och ljus. Jag får lite ont i magen när jag ser olivoljan stående på köksbänken i en ljus öppen karaff för att det är fint. In med den i ett mörkt skåp med korken påskruvad ordentligt. Det går bra även att ta E-vitamin som tillskott, men här ska man vara lite mer försiktig med doseringen eftersom det är ett fettlösligt ämne som inte kroppen kan göra sig av med lika enkelt. Liponsyra är också ett intressant ämne. Det här är en antioxidant som kroppen tillverkar själv, men man kan också ta det som tillskott. Liponsyra, eller alfa-liponsyra, är särskilt viktigt för mitokondrierna, Men det har också den häftiga egenskapen att det kan regenerera andra antioxidanter. Det vill säga liponsyra kan hjälpa andra antioxidanter, som till exempel vitamin E, att komma tillbaka till sin aktiva form efter att de här antioxidanterna har plockat upp fria radikaler. Inälvsmat, spenat och broccoli är bra källor för att få i sig liponsyra från maten. Om du har hört talas om liponsyra eller ALA som det också kallas för alfa-liponsyra så har du kanske hört att det kan förbättra insulinkänsligheten. Men det är också en kraftig antioxidant. Och just det, alfa-liponsyra-ALA ska inte förväxlas med ALA som i alfa-linolensyra som är den kortare omega-3-fettsyran som du hittar i till exempel linfrön. Liponsyran som vi pratar om här, det är en antioxidant och en viktig kofaktor i flera av kroppens enzymsystem. Den är både vattenlöslig och fettlöslig, vilket är ovanligt. Och dessutom så passerar den blod Liponsyra tar sig också in i mitokondrierna, där den är en helt nödvändig kofaktor för energiproduktionen i citronsyra-cykeln. Och Förutom att vara en antioxidant så kan den alltså också hjälpa andra antioxidanter, som till exempel vitamin E att komma tillbaka till sin aktiva form efter att vitamin E har tagit hand om fria radikaler. Liponsyra kan också kellera till metaller och hjälpa oss att föra ut dem ur kroppen. Liponsyra kan påverka signalvägar i kroppen, inklusive de för insulin, kväveoxidbildning och apoptos, programmerad celldöd. Liponsyra påverkar alltså många olika processer. Och det finns i de flesta råvaror, alltså i den mesta mat om du köper Whole Foods så att säga, men det finns mer koncentrerat i Spenat, njure, hjärta och annan inälvsmat, broccoli och tomat. Alltså återigen så har vi vår viktiga inälvsmat och våra mörkgröna grönsaker. Och som sagt liponsyra tillverkas också i din egen kropp, men hjälp kroppen på traven genom att äta den här maten. Liponsyra finns i alla kroppens celler och är en väldigt allsidig antioxidant. Och det går alltså också att ta den här som tillskott. Det här var allt som jag tänkte bjuda på idag. Jag hoppas att du har gillat den här detox-serien med avsnitt 112, 114 och nu 116. Lämna gärna din feedback i kommentarerna på forhealth.se eller på Facebook. Vad du tyckte om det här ämnet och en sån här liten serie med podcastavsnitt. Tack snälla för att du lyssnade idag. Om du gillade avsnittet så dela inlägget om avsnittet som du hittar på facebook.com/forhealth.se. Missa inte heller att följa med på forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Gå nu hemskt gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna ett betyg och en recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Om en vecka så hörs vi igen. Och då kommer Mia Lundin. Så det får du inte missa. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!